0: Jak poradzić sobie z nietypowymi sytuacjami, w których zaczynasz się zastanawiać, czy to Ty wariowałeś, czy we światem jest coś nie tak. Jednym słowem pokażę Ci różne sytuacje, które nie do końca są normalne. Jak sobie w nimi poradzić? Jakie strategie przyjąć? Czyli jak warządzać projektami, żeby nie wariować? Serdecznie zapraszam. Cześć, nazywam się Mariusz Kapusta, prowadzę szkolenia w zarządzaniu projektami, wdrażam podejście projektowe dopasowane do firm i do zespołów i do tego wszystkiego dopieram narzędzia, dzięki którym to wszystko działa, a na tym kanale dzielę się wiedzą zarządzania, zarządzania projektami. Więc jeżeli interesuje Cię ten temat, subskrybuj ten kanał. A teraz przechodzimy do clue odcinka, czyli jak zażądać projektami i nie wariować. Ja w takie powiedzenie, które ja bardzo lubię, że w teorii nie ma różnicy pomiędzy teorią a praktyką, a w praktyce jest. I to jest clue. Często, gdy opowiadam o pewnym podejściu projektowym, to od ludzi słyszę, no dobra, ale teoretycznie to jest proste, a w praktyce to nie do końca tak jest. I teraz bardzo ważna rzecz. Ja nie jestem oderwanym od rzeczywistości prak teoretykiem. Praktykiem. Jestem praktykiem. Kiedyś sobie obiecałem, że jeżeli tylko i wyłącznie będę, nie będę już robił projektów i będę totalnym teoretykiem, przestanę w tego szkolić, bo bardzo łatwo się wamknąć w takiej rzeczywistości i w bańce, w której nie dopuszczasz pewnych sytuacji życiowych. Na co dzień prowadzę firmę, prowadzę projekty, pracuję z klientami na rzeczywistych projektach, i tego typu doświadczeniem się z Tobą chciałem podzielić, chociaż też trochę z przedłużeniem oka, tak żeby nie wariować. Czyli generalnie, jak podejść do projektów, żeby nie wariować. Bardzo fajne hasło. Wadbaj o projekt, a on Wadba o Ciebie. I to jest jedna z rzeczy, która po prostu od lat się powtarza. Jeżeli dobrze zadbasz o fundamenty, to te fundamenty zadbają też o Ciebie w każdej dziedzinie. W sprzedaży, w relacjach, w zarządzaniu projektami, w jakimkolwiek hobby, strzelaniu, bieganiu, triatlonie, w polcie siłowym, wszędzie podstawy są kluczem. Jak masz te podstawy i na nich praktykujesz, to szybkość przychodzi z czasem, biegłość w tym szybkim. Ale jeżeli olejesz podstawy, to nie będziesz w stanie ogarnąć większych, większych elementów. Więc podstawowa rzecz, zadbajcie o te rzeczy, które są fundamentalne. Klą naszego fundamentu to 12 pytań i domek projektowy. W jednym z odcinków na kanale opowiadam o 12 pytań, które musisz sobie zadać projektami i odeślę Cię do tego odcinka, przeczytaj. Tutaj zobaczysz na obrazku szybciej niż ja o tym opowiem, jakie są kluczowe pytania. W skrócie model dla tych, którzy nie znają 12 pytań. To jest kwestia jak budowa domu. Jeżeli chcesz mieć dobrze poukładany projekt, to bierzesz sobie klotki i w tych klotkach układasz te 12 najważniejszych, 12 najważniejszych pytań sypmy, zostawmy to, żeby było widać, dlaczego, po co, dla kogo, po czym pownaż, że projekt zakończył się sukcesem. co, kiedy, za ile, kto tego dopilnuje, bo wiadomo, że samemu ciężko to trochę ogarnąć i żeby nam nie kapało do domku, Zerwamy o ryzyko, co może pójść nie tak, co może nam szczególnie pomóc. Nie? Tak powinien wyglądać normalnie poukładany projekt. Wszystkie elementy domku powinny być na miejscu. Natomiast okazuje się, że jest kilka różnych wariacji. Wybrałem cztery, które się pojawiają bardzo często, które sprawiają, że pewnych klotków nie ma i one powodują w scenariusze, które są dosyć dziwne. Scenariusz numer 1. Każdy coś tam wie. Czyli mamy sytuację następującą. Zarząd wykonał taką modelową robotę, że w tych wszystkich czasków odpowiedział sobie na pytanie, dlaczego, jest faktycznie konkretny problem do rozwiązania, który chcemy rozwiązać, jest wyznaczony cel, co chcemy osiągnąć, są określone interesariusze, jest określone, po czym poznamy, że projekt zakończył się sukcesem i na tym skończyła się cała sytuacja. Nie ma, nie ma reszty. Co, kiedy, za ile, kto dopilnuje ryzyko, kto by się tym przejmował, my jesteśmy od wiwi, szerokiego spojrzenia, tylko sobie w tym radzi. Jak się zachować w takiej sytuacji? Możesz sobie wybrać jedną z czterech strategii. Pierwsza, cyniczna. OK, w porządku, nie mój cyrk, nie moje małpy. Stańmy w boku i podejdźmy do tego totalnie wyrachowanie. To nie jest zła postawa momentami. Ona pozwala spojrzeć na rzeczywistość taką, jaką często ona jest. I określić rzeczy, które byś nie zobaczył, jak jesteś emocjonalnie zaangażowany. Druga, rekomendowana to jest to, co ja proponuję w danej sytuacji wrobić, bazując na wartościach, które według mnie są istotne i na właściwym podejściu, tak jak to powinno wyglądać we właściwy sposób. Trzecia opcja to jest awaryjna. Zawsze możesz trafić na sytuację, w której nie do końca będziesz mieć wsparcie organizacji i wtedy warto pójść w tą w stronę, a czwarta to jest odważna, najbardziej odważna opcja, którą możesz zastosować w tej opcji, te są czasem. Przemrużeniem oka. Co zrobić w tej konkretnej sytuacji, czyli e, jaki byłby w scenariusz kliniczny, rekomendowany, awaryjny i odważny w e, sytuacji takiej jak ta, masz podstawę domku, a całej reszty nie ma. Dobra, najpierw opcja kliniczna. Opcja kliniczna jest taka, poczekaj, projekt się sam wysypie. Bez określenia dokładnie, czym się mamy wająć, jakie są ryzyka itd. E, wystarczy poczekać, takie projekty po prostu się wysypią. Ważna rzecz, nie pozwól wpisać swojego nazwiska na ważnych dokumentach, bo jeżeli tam się pojawi i ktoś będzie rozliczał ten projekt, a znajdzie nazwisko winnego, to Ty tam będziesz. Więc w opcji klinicznej po prostu czekasz i upewniasz się, że nigdzie Twoje nazwisko w oficjalnej dokumentacji się nie pojawi. Opcja rekomendowana. Opcja rekomendowana jest taka. Bierzesz swoje pozostałe pytania, odpowiadasz na nie w taki sposób, jak potrafisz. Najlepiej jak potrafisz. Ok, co chcemy zrobić, kiedy, za ile, jakie są ryzyka, kto dopilnuje, jak będziemy ogarniać, ogarniać rzeczywistość i znajdujesz kogoś z rządu, kto może być sponsorem tego projektu, kto pomoże Ci ten kształt projektu poprowadzić dalej. To jest opcja rekomendowana, tak warto by było się zachować. Opcja awaryjna. Może się okazać, że nie ma nikogo, bo nie jesteś w stanie nikogo znaleźć, kto byłby tym projektem zainteresowany. Są często takie sytuacje, że projekt rusza, ktoś tam sobie ten projekt wymyśla, wrzuca go, ale później wnika, zajmuje się innymi rzeczami, które są bardziej sekwi i zostajesz tam. Teraz idea jest taka, nie chcesz dokładnie tego wrzucić na siebie, bo czasem nie masz nawet środków i zasobów, żeby to ogarnąć. Więc co robisz? Podobnie jak opcji rekomendowanej. Odpowiadasz na te pytania tak, jak potrafisz, przygotowujesz rekomendacje do zarządu i wysyłasz, i czekasz. Jeżeli się okaże, że projekt wróci, to wtedy była gotowa inicjatywa z Twojej strony, rekomendacja, jak się za to zabrać, jest ok. Nie było akceptacji, nie było zasobów, dlatego nic się nie ruszyło, ale to też jest opcja, którą można wykorzystać awaryjnie. I ostatnia opcja do wykorzystania w tym przypadku. Odważnie odpowiedz na pytania, tak jak uważasz, czyli dokładnie tak jak w rekomendowanej awaryjnej i zacznij działać. Gdzie tu jest ta część odważna? No, część odważna jest taka, że bierzesz ryzyko na siebie, bo nie masz do końca potwierdzenia, że to jest właściwy kierunek. Ale ja lubię podejście Marka Aureliusza. W razie wątpliwości atakuj. Czasem lepiej prosić o wybaczenie niż o pozwolenie. Więc jeżeli wależy Ci na wykazaniu się i nie boisz się tego ryzyka, odpowiedz tak najlepiej jak potrafisz, wyślij to do zarządu, powiedz, że tak będziesz działać i po prostu działaj. Jeżeli się okaże, że ktoś Cię nie powstrzyma, to być może zrobisz coś, Sensownego. Jeżeli napotkasz na środki, które są zbyt duże, które możesz, musisz wangażować, to pewnie ktoś cię watrzyma w tym momencie. To jest całkiem nie była opcja do tego, żeby się wykawać przy takim projekcie, pokawać inicjatywą i faktycznie dowieść. Więc to są cztery opcje, które możesz wykorzystać w tej sytuacji. Jaki kolejny typ projektu, który możesz napotkać, który może być ciekawy i przy którym nie chcesz zwariować? Drugi typ projektu to jest projekt, czy leci z nami ekspert. Czyli jak wtedy wygląda cały obrazek naszego, naszego domku. Domek jest no, poukładany prawie całkowicie. E, wiadomo dlaczego, po co, wiemy kiedy, za ile, kto dopilnuje, wiemy jakie są ryzyka, tylko za cholery nie wiadomo, co tak naprawdę zrobić. I co w tej sytuacji można zrobić? Znowu mamy cztery opcje. Kliniczne, rekomendowane, e, awaryjne i odważne. Co w tej sytuacji można wykonać? Jak w tej sytuacji wychowa się tlenik? To jest idealny projekt dla kliników. Projekty polityczne mają to do siebie, że nikt nie wie do końca, o co chodzi, i można spokojnie po prostu się w tym poruszać, pisać raporty i tak dalej. Nikt nie rób. Pisz raporty, wysyła informacje, symuluj działanie, pokazuj, jak jesteś bardzo aktywny, ponieważ nikt nie wie, co ma być wyrobione, to aktywność będzie premiowana i to jest wystarczające. A na koniec, jak ktoś byłby cię szukał i sprawdzał ty, ale to ty faktycznie wyprodukowałeś, możesz powiedzieć, że wszystko mieliście w raportach, więc o to chodzi. Generalna sytuacja. Ty jesteś totalnie bezpieczny, robota niby się dzieje, jest płacona, a nic z tego nie wychodzi. Czy rekomendowana opcja? Nie, nie rekomendowana, ale kliniczne podejście właśnie tak by wyglądało. Co zrobić w formie w opcji rekomendowanej? Znajdź w budżecie, ponieważ ten budżet jest, kogoś, kto się zna i mu zapłać za to, żeby powiedział, co faktycznie trzeba zrobić. Znajdź kogoś, kto po prostu to zaakceptuje w za warządzie, to jest właściwe rozwiązanie i popchnij projekt do przodu. Koniec. Nie ma się specjalnie nad czym... Zastanawiać. Co zrobić w opcji awaryjnej? Jak trudno jest znaleźć sponsora albo kogoś, kto by się zaangażował? Dokładnie to samo, co rekomendowane. Znajdź kogoś, kto się wna, napisz rekomendację, wyślij do akceptacji i czekaj. Będzie akceptacja? ruszy w tym. Nie ma znaczenia, że nie jest potrzebne. Nie, to są opcja i rekomendowana, i awaryjna jest dla tych osób, które po prostu cenią swoją merytorykę i lubią, lubią robić rzeczy z sensem. Kliniczna jest generalnie dla kliników. Pokazuje Ci bardziej to, żeby rozpoznać pewne postawy w organizacji, a niekoniecznie to, żeby ich się... Trzymać. I odważna opcja. Jak będzie wyglądała odważna opcja w tej sytuacji? Dokładnie to, co w rekomendowanej. Znajdujesz kogoś, kto się na tym wna, płacisz mu za to i prowadzisz projekt do końca. Trudno, żeby Ci ktoś warzucił, że robisz coś w niemerytoryczny sposób. I to też jest sytuacja taka, że jest całkiem okej. Okay, ponieważ jak sobie pomyślisz o ludziach, którzy żądają firmą, są gdzieś wysoko, mają dużo rzeczy do zrobienia, wrzucają je na dół, żeby miały ręce i nogi. Jeżeli odpowiedzi na fundamencie domku, dlaczego, po co, dla kogo, to jest wszystko ok, to znaczy, ten projekt ma w miarę sens. Potrzebny jest ktoś, komu zależy. Jeżeli Ty jesteś osobą, która zależy, weź to na siebie i po prostu wrób. Trzeci typ projektów. Teraz dochodzimy do trzeciego typu projektów. Jaki jest trzeci typ projektu, na który możesz napotkać? Jest ryzyko, jest zabawa. Jak wygląda projekt, jest ryzyko, jest zabawa? Jak możecie się łatwo domyślić, on wygląda stosunkowo prosto. No, zostaje tylko i wyłącznie jeden klotek Ryzyko. Robimy, robimy ryzyko. No i generalnie tego typu projekty, bo warto pamiętać, w projektach ryzyko jest negatywne i pozytywne. Negatywne to zagrożenia, ale też szanse. I szanse praktycznie dla wszystkich. Dla kliników jest po prostu idealna sytuacja. Jak masz projekt, gdzie jest dużo ryzyka, robisz liftę, rzeczy, co może pójść nie tak. Jakie zagrożenia są? projekcie. Robisz ją od góry do dołu, wysyłasz do ludzi, a później jak się ktoś wypierdzieli, mówisz, a nie mówiłem i wychodzisz na wizjonera. Totalnie prosta rzecz. E, oczywiście ważona ryzykiem nie do tego służy, ale wiele osób wykorzystuje właśnie w ten sposób. Nie proponuję, żebyś tak robił, ale to pewnie spotkałeś takie osoby, Zażądanie zagrożeniami nie jest po to, żeby powiedzieć, a nie mówiłem, tylko żeby znaleźć rozwiązanie, jak je zminimalizować. Jaka by była opcja rekomendowana? No i teraz sytuacja jest następująca. Jeżeli to nie jest projekt R&D, czyli gdzie masz wymyślić coś nowego, albo nie chcesz się specjalnie czegoś nad tym nauczyć, no to generalnie po prostu tutaj nie ma projektu. Jeżeli nie mamy przyczyny, nie mamy celu, nie mamy układek połowowych rzeczy, to nie ma sensu. Trzeba było wrócić do podstawowego pytania, dlaczego my to w ogóle robimy i wbudować domek od zera. Inaczej to w ogóle nie ma sensu, tylko i wyłącznie po prostu się spalimy i najprawdopodobniej winnym będzie ta osoba, która najwięcej robiła. To nie jest właściwy, właściwy kierunek, ok? Nawet jeżeli to jest projekt R&D, warto rozpocząć od dlaczego. Opcja awaryjna. Opcja awaryjna, robisz analizę zagrożeń, szans, Mówisz, że nie ma kluczowego pytania dlaczego, wysyłasz, czekasz na akcept. A jaka by było, jakie było zachowanie odważne w tej sytuacji? Odważnie to by było po prostu wziąć ten projekt na siebie. No tak, może boleć, ale na pewno dużo się nauczysz i wtedy wrócisz do tego filmiku. Czwarta opcja, czwarty typ projektu. Czwarty typ projektu to jest, gdy mamy zrobione i trzeba to tylko sprzedać. To już generalnie zostało wykonane coś, zapłaciliśmy za tą grafę kiedyś i do tego trzeba dorobić całą, całą resztę, nie? Ale to jakie były w ogóle kryteria, według których my nad tym pracowaliśmy, dla kogo my to w ogóle, w ogóle robiliśmy, żeby to kupił, jaki jest cel i trzeba jeszcze do tego dopracować jakąś przyczynę, jakąś przyczynę, dlaczego my w ogóle zaczęliśmy ten projekt. To jest w ogóle fascynująca sytuacja. Mi się udało kiedyś robić taki projekt, gdzie... On się wywrócił. Był naprawdę poukładany dokładnie tak jak domek. Dlaczego, po co, dla kogo, po czym pownasz, co, kiedy, za, ile, wszystko było naprawdę świetnie doprowadzone. Jestem z siebie dumny, tylko w momencie zakończenia tego projektu zniknął dział, dla którego to robiliśmy. No i pytanie, czy to sukces i porażka? Co zrobić w takiej sytuacji, kiedy masz projekt tego typu? Zrobiłeś i sprzedaj. No właśnie, to trzeba zrobić. Jedźmy przez poszczególne, poszczególne opcje. Opcja kliniczna. Tutaj lubię opcję kliniczną. Jak masz projekt, gdzie coś już powstało i nie do końca wiesz, jak to robić, jak to połączyć, bierzesz dokument strategii. Dokumenty strategii w większości film są opisane na takiej zasadzie zwiększyć potencjał rynkowy w celu maksymalizacji potencjału organizacji maksymalizującej wywrot dla interesariuszy w długofalowej perspektywie, nie? To absolutnie nic nie znaczy. Wystarczy dobrać do projektu słowa klucze, które łączą się ze strategią, opisać to ładnie i generalnie, bam, masz projekt strategiczny, który możesz sprzedać, tylko i wyłącznie klaskać. To jest opcja kliniczna. Jaka by była opcja rekomendowana, w tej sytuacji rekomendowałbym klinizm. Tak, totalnie poważnie. Jak zrobiliśmy projekt totalnie bez sensu, no to w tym momencie z tego, z te, tak trzeba wybrnąć. Jak ja wybrnąłem na poważnie z tego projektu, gdzie zniknął nam, e, zniknął nam dział? Wnalazłem budżet, żeby utrzymać projekt przez jakiś czas i szukałem kogoś w organizatli, kto mógłby skorzystać z podobnej wersji systemu, z tego, co robił system. System robił analizę tlen, w skrócie. E, elektryczności tlenowej. I szukałem innej, innych organizacji, które by mogły z tego skorzystać. Na koniec się okazało, że po roku nie znalazłem nikogo i projekt trzeba było, e, trzeba było ubić całkowicie, ale to było bardzo dobrze odebrane, że walczyłem o projekt do końca, więc to, więc to ma, to ma sens. E, a jaka jest opcja awaryjna? opcja awaryjna jest taka, nie przyznajesz się do projektu, nie, jak mówisz, że jak ja tu przyszedłem, to ten projekt już był w ogóle, nie wiem, kto się tym zajmował i tak dalej. Jak zadbałeś sobie o to, że nie macie w papierach, to to jest całkiem okej okay, opcja, a odważna, opta, Odważne to było w ogóle zabranie się za ten projekt i zrobienie, zrobienie go, nie, bez wbudowania podstaw, do czego, komu ma służyć i tak dalej. I wiele projektów właśnie tak wygląda, że najpierw się zastanawiamy, co, co, co my możemy zrobić. Zróbmy, 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 jedziemy, jedziemy, a później próbujemy do tego dobrać pozostałe klocki. To nie do końca ma sens. Ma sens poukładać je od początku do końca. To są cztery takie typy. Ja jestem w stanie wymienić ich jest pewnie w kilkadziesiąt, ale jestem przekonany, że Wy napotkaliście na podobne. Napiszcie w komentarzu, jaki typ projektu Wy napotkaliście, które z tych elementów klocków macie i na które na które natrafiliście. No i jeszcze jedna rzecz na koniec. Jak prowadzić projekty i nie wariować? Uruchomiliśmy niedawno nasze szkolenia w wersji online, w wersji zdalnej. I w opisie do tego filmu znajdziesz link do szkoleń w wersji online, gdzie uczę jak poukładać sobie projekt jak na te pytania odpowiadać, jak poradzić sobie z głównymi problemami, na które napotykasz, napotykasz w projekcie. I te szkolenia połączone są też ze szkoleniami ósmego dnia tygodnia, czyli zarządzania czasem. W opisie do tego filmu znajdziesz link do obu szkoleń. Można je kupić pojedynczo, można je kupić Razem te robimy w formie otwartej i zamkniętej, czyli otwartej, zobacz kiedy jest kolejny termin, kiedy je realizujemy. Jeżeli chcesz takie szkolenie w formie zamkniętej dla Twojego zespołu, który pracuje w dalnie w rozproszony sposób, to też mogę je zrealizować. To wszystko w mojej strony. Pomagamy radzić sobie w różnymi dziwnymi typami projektów. Napiszcie w komentarzu, na jakie Wy napotykacie i powodzenia w projektach. Do zobaczenia na szkoleniu.